0: Antropología. Introducción. En esta clase, cubriremos la sección de Teología conocido como Antropología. La palabra Antropología viene de dos palabras griegas. La primera es Antropos, que significa hombre, y el segundo es Logos, que significa disertación o razón. En esta clase, aprendiremos cinco aspectos diferentes acerca de la doctrina del hombre. Primero, el origen de todas las cosas. Segundo, la naturaleza material del hombre. En tercer lugar, la naturaleza inmaterial del hombre. En cuarto lugar, la caída del hombre. Y en quinto lugar, la glorificación del hombre. Primero, el origen de todas las cosas. Hay dos puntos de vista mayores sobre el origen del universo y el hombre. La primera es la evolución natura natural y el segundo es la creación bíblica. Primero revisaremos y valoramos la teoría de la evolución natural, evolución natural. Con respecto a la, a la origen del universo ha habido tres puntos de vista mayores enseñadas por los evolucionistas. Primero, teoría del estado estacionario que enseña que el universo es eterno. Segundo, teoría del rebote que enseña que el universo se ha derrumbado dentro de sí mismo. Y se ha expandido por toda la eternidad. La teoría del Big Bang es el punto de vista principal aceptado por científicos naturales hoy. La teoría del Big Bang enseña que hace 15 billones de años un pedazo de materia existente explotó y ha continuado de expandirse, expandiéndose. Con el tiempo y por casualidad, aparte de un creador divino, todas las cosas en nuestro universo han llegado a ser. Segundo, con respecto a la vida en la tierra, el evolucionista natural enseña que la vida surgió en el siguiente orden. Por casualidad, una célula simple se formó de los productos químicos no vivos. Esto se llama generación espontánea. Toda la vida como tal la conocemos surgió de, ese, de esa célula viva simple. Con el tiempo ocurrieron en esa célula mutaciones al azar. El resultado de los cambios causó que la célula se convirtiera más compleja y por lo tanto le dio una ventaja en la lucha por existir. Ha habido una lucha por la existencia que a menudo se llama la supervivencia de la selección más apto o la selección natural. La selección natural ha ocurrido poco a poco en la Tierra durante miles, millones de años. Vamos a refutar la evolución, evolución natural. Primero, la evolución natural es ilógico y matemáticamente improbable. Para que haya vida a través de una opción alternativa aleatoria por medio del Big Bang implicaría la misma probabilidad para que de una explosión en una chatarería se produzca un avión. Todas las cosas que tienen un comienzo deben tener un iniciador. Para un diseño debe haber un diseñador. Una materia sin vida no puede produ producir un ser racional moral. Segundo, los evolucionistas no, no han sido capaces de reproducir cualquier evidencia suficiente para demostrar su teoría. Hay cambios entre una especie, por ejemplo, variedad de perros y gatos, pero no hay evidencia de, un, de que una especie se ha convertido a otro. Tercer, la evolución contradice las leyes de termodinámica. Estas leyes básicamente enseñan que la energía no se cree ni se destruye. Todo en el universo se está quedando sin energía utilizable. Todo el universo va a la complejidad, complejidad a la aleatoriedad. Esto contradice la teoría de la evolución que enseña que todo va de la aleatoriedad a, a la complejidad. Cuatro, la evolución se basa en el principio de que las mutaciones son buenas y útiles, pero la observación pasado y presente muestra que las mutaciones son casi siempre prejudici prejudiciales. Quinto, los astrónomos cristianos y no cristianos y biológicos del, de todo el mundo están abandonando la teoría de la evolución por el diseño inteligente. Sexto, la cre creación es una mejor fe que la fe en la evolución. A menudo, los evolucionistas quieren que la gente cree que la evolución es realidad y la, cre la creación es una fe, pero los dos son sistemas de fe. Al analizar la evidencia, la creación es un sistema de fe mejor. Lógica muestra que debe de haber un creador y segundo no hay evidencia de la evolución de una especie convirtiéndose en otra especie en la biblia dios nos dice cómo él creó todas las cosas se puede confiar en la biblia la cual es nuestra autoridad la biblia se ha demostrado de ser un libro de historia digna de confianza por la arqueología y la evidencia de los manuscritos. La Biblia ha sido confirmada como la palabra de Dios a través de profecía cumplida. Jesús se refirió a la historia de la creación como una historia literal en Marcos capítulo 10, versículo 6. Él dijo, Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. La Biblia dice que Jesús... Es Dios y también afirmó ser Dios Jesús enseñó que Dios creó el universo y la humanidad Jesús demostró que Él era Dios y por eso todo lo que Él dice es la verdad Jesús resucitó de entre los muertos Y por lo tanto demostró que todo lo que Él dijo es la verdad a través de la resurrección entre los muertos La evolución teísta hay otra forma de evolución que se conoce como la evolución teísta. La evolución teísta es la enseñanza de que Dios creó a los materiales, pero luego usó la evolución para producir todas las formas de vida presentes. Vamos a refutar la evolución teísta. Primero, la evolución es un sistema de fe débil porque la evolución no es la verdad. Segundo, la evolución teísta no puede ser apoyado por la Biblia. En examinar el capítulo 1 de Génesis, encontramos lo siguiente. En el tercer día, Dios creó todas las hierbas y los árboles según su género. En el quinto día, Dios creó todas las aves y la vida marina según su género. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El texto es claro que Dios no usó la evolución para cambiar a una especie en otro tipo de espécimen también cómo explicarías la creación de Adán desde el polvo y la creación de Eva desde el costado de Adán por medio de la evolución teísta. ¿Cómo se explica que la Biblia enseña que no había muerte antes de la caída? No puedes apoyar la evolución teísta con la Biblia. El mejor punto de vista del origen de todas las cosas es el creacionismo bíblico. Creacionismo bíblico se puede resumir en los siguientes nueve puntos. Punto número uno. La tierra y todas las cosas fueron creadas por Dios. Hay un debate entre evangélicos sobre la palabra hebrea Yom. Eruditos hebreos señalan que esta palabra puede puede uh, utilizarse para especificar diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, la Biblia refiere a un tiempo sin definir como el día del Señor. Otras veces refiere a un día literal de 24 horas. Aunque esto es así, los eruditos hebreos, como el Dr. Arnold Fruchtenbaum, dicen que la mejor interpretación de la palabra Yom en Génesis capítulo 1 es un día literal de 24 horas, por dos razones. Primero, para cada uno de los seis días de la crea creación, se nos da un número, por ejemplo, número 1, número 2, número 3. Segundo, cada uno de los seis días usa la frase la tarde y la mañana, la cual es un término que se refiere a un día literal. No había ningún problema con esta interpretación hasta que la teoría de la evolución se hizo popular en los fines de los años de los, mil ocho, de, de los 1800, de 1800. Punto número 2 el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios la parte material del hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer fue creada del, del costado de Adán con respecto a la parte inmaterial del hombre Dios directamente creó en Adán un alma viviente al respirar en sus fosas nasales con el aliento de vida 3. Adán y Eva eran gente literales no eran personas que se evolucionaron o oh, un mito Primero, Adán y Eva son mencionados varias veces desde Génesis capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 5, versículo 4. También Adán y Eva son mencionados afuera de Génesis. Se mencionan en Primera de Crónicas, se mencionan a, a Adán y a Job, eh, uh, se menciona, menciona a Adán, Job capítulo 3, 31, versículo 33, Lucas capítulo 3, versículo 38. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 19. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 a 14. Punto número 4. Si usted cree en seis días literales, entonces el hombre ha estado en la tierra alrededor de seis hasta diez mil años. La forma en que la gente hace el hombre mayor es tratar de apoyar lo que se refiere como la teoría de la edad de día. Que dice que los seis días de la creación eran largas edades geológicas. Otra forma que la gente trata de apoyar que el hombre ha estado en la tierra por un tiempo largo es por colo colocar brechas en las genealogías de Génesis capítulo 5 y versículo 11. De nuevo, eruditos hebreos como el doctor Arnold Fruchtenbaum dicen que basado en el idioma hebreo no puedes colocar brechas en la genealogía de Génesis capítulo 5 porque la edad del Partiaca es dado antes y después de su sucesor. Punto número 5. La Biblia permite diferencias o cambios de entre una especie, pero la Biblia no enseña una transición de una a otra. Esto se ve en Génesis capítulo 1 con la frase, según su especie. Capi uh, punto número 6. La muerte entró al mundo con la caída de Adán y Eva. Esto es uno de los grandes argumentos contra la evolución teísta y teoría de día era. Hubo un diluvio global durante los, di los días de Noé, lo cual ha afectado el re registro de la teología, de la, geo la geolo geolo geología, geológica y de los fósiles. Con permiso. Hubo un diluvio glo global durante los días de Noé, lo cual ha afectado el registro de la geología y de los fósiles. Punto número 8. Dios creó todas las cosas con una apariencia de edad. Cuando miras a todas las cosas creadas en Génesis capítulo 1, como el universo, la tierra, los árboles, los peces, las aves, los animales y el hombre, todos fueron creados completamente crecidos. Por consiguiente, fueron hechos con la apariencia de edad. Punto número 9. Dios hizo al hombre para su gloria ya que el hombre fue hecho para la gloria de Dios el propósito del hombre en la vida es traer la gloria a Dios la naturaleza material del hombre el origen de la naturaleza material del hombre Génesis capítulo 1 versículo 26 hasta 27 dice que el hombre y la mujer fueron creados en el sexto día de la creación Génesis capítulo 2 nos da un vistazo ex exhaustivo de la creación de Adán y Eva. Primero, en Génesis capítulo 2, versículos 4 a 7, miramos la creación de Adán. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese «Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, formó al hombre del pueblo de la, tierra, de la tierra, y sopló en sus fosas nasales aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Moisés comienza este reporte de la creación describiendo las condiciones del huerto del Edén antes de que Adán fuera creado. Se nos dice cómo Adán fue creado después de describir las condiciones del huerto. Dios formó a Adán del polvo de la tierra. La palabra formó es yatzar que significa moldear, formar o diseñar. Dios tomó el polvo que un... Dios tomó el polvo que en hebreo es Adamá, y formó al hombre. Es por eso que el primer hombre fue llamado Adán, que significa del polvo. Después de formar a Adán del polvo, entonces Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente o un, o un alma viviente. La creación de Eva se ve después del sexto día en Génesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda a Dionea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda y para él. Dios puso a dormir a Adán y tomó una de sus costillas. Me han dicho que la palabra costilla es mejor traducida como una parte del costado de Adán. Cuando Adán despertó vio a la mujer y le dijo que era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto quiere decir que ella era comparable a él, que ella era comparable a él. Adán fue a llamar a su mujer que en hebreo es Isha. La razón de este título se debe a a que ella fue tomada del hombre que es Ish. Descripciones bíblicas del cuerpo humano. La Biblia describe el cuerpo material del hombre de muchas maneras diferentes. Repasemos brevemente siete de ellos. Primero, está el término general, el cuerpo. Esto se refiere a la parte material del hombre. Segundo, la naturaleza material del hombre se llama un, una casa de barro en Job capítulo 4, versículo 19. Tercero, en Daniel, capítulo 7, versículo 15, se refiere a la naturaleza material del hombre como una morada para el espíritu. 4. Se refiere a la naturaleza material del hombre como la carne, en Colosenses capítulo 2, versículo 1, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Quinto, la naturaleza material del hombre se llama el templo del Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Y sexto, la naturaleza material del hombre es llamado un tabernáculo en capítulo 2, de, en Segunda de perdo capítulo 1, versículo 13 a 14. Esto es similar al, al templo, pero esta descripción se refiere al hecho de que este cuerpo no es eterno, sino temporal. Séptimo, la naturaleza material del hombre se llama un vaso de varo en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Esto enfatiza la debilidad y la fragilidad del hombre. La transmisión del cuerpo humano. Los cuerpos físicos de Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, lo cual es evidente en Génesis capítulo 1 y 2. Pero, ¿cómo es creada la naturaleza material del hombre después de la creación de Adán y Eva? Ya que la Biblia enseña que Dios terminó de crear después del sexto día, la naturaleza humana se produce a través de la generación natural, lo cual se produce a través del acto de sexo. En Génesis capítulo 4, versículos 1 a 2, se nos dice que Adán conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz niños. Este es el proceso que Dios diseñó para la humanidad para reproducirse. En decir esto, también debemos considerar el sano uh, capítulo 139, versículos 13 al 14, que dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque tú, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dios creó al primer hombre y mujer con la habilidad de procrear. Por lo tanto, cada ser humano es creado por Dios. Dicho esto, mientras Dios no crea nada después del sexto día, Él todavía supervisa o medie sobre la generación natural por su poder. La naturaleza inmaterial del hombre. El origen de la naturaleza inmaterial del hombre. El origen de la naturaleza inmaterial del hombre también es documentado en Génesis capítulo 2, versículo 7. Después de que Dios formó la naturaleza material del hombre del polvo de la tierra, Él sopló, sopló en Adán el aliento de vida y se convirtió en un alma viviente. Respecto a la naturaleza inmaterial del Eva, no se nos dice cómo la recibió. Dios puso, pudo haber creado directamente la naturaleza inmaterial de Eva, así como lo hizo con Adán, o él podría haber tomado la naturaleza material e inmaterial de Adán para, para así formar a la mujer. Se nos da más. <coughs> Se nos da más revelación dentro del origen de la naturaleza inmaterial de Adán y Eva en Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta 27. Y dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra». En el Y todo el animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y a, a, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó pues estos versículos comienzan con la frase hagamos al hombre la creación del hombre comenzó en el corazón de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Con respecto a las palabras hebreas formado, hacer y crear, hay tres palabras hebreas importantes que se utilizan en Génesis capítulo 2, versículo 7 y Génesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Primero, en Génesis capítulo 2, versículo 7, como ya hemos visto, existe la palabra yatzar, que significa dar forma a o forma del polvo de la tierra, Dios formó y le dio figura al cuerpo material del hombre como un alfarero lo hace con el barro. Segundo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, se encuentra la palabra asá, que significa formar, construir, preparar o edificar. Dios construyó al hombre en conformidad con su propia imagen, Tercero, en Génesis capítulo 1, versículo 27, se encuentra la palabra barra, que significa hacer algo de nuevo, no común y maravilloso para su propósito. Dios creó al hombre como algo nuevo y maravilloso para su propósito. Solo él sería hecho en la imagen de Dios, no el pez, las aves o los animales. Las palabras imagen y semejanza tienen significados similares. Estas palabras son tan similares que a menudo se utilizan indistintamente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, imagen y semejanza se utilizan, pero en Génesis capítulo 1, versículo 27, se utiliza solo imagen. En Génesis capítulo 5, solo se utiliza semejanza. En Génesis capítulo 9, versículo 6 y primera de Corintios capítulo... 11, versículo 7, se utiliza imagen y en Santiago, capítulo 3, versículo 9, solo se utiliza semejanza. ¿Qué significa que el hombre fue creado en la imagen y semejanza de Dios? Una definición simple es que el hombre fue hecho como Dios para representar a Dios. La imagen de Dios en Adán y Eva puede incluir las seis cosas siguientes. Número uno, el hombre como Dios es una personalidad. Personalidad consiste en intelecto, emoción y voluntad. El hombre fue creado con la capacidad de comunicar, mostrar amor y elegir a obedecer el mandato de Dios o desobedecer el mandato de Dios. Número 2. el hombre como Dios fue hecho con un espíritu eterno. O sea, el hombre tiene un espíritu eterno. La humanidad vivirá por la eternidad en el cielo o en el infierno. Número tres, el hombre como Dios es un ser moral. Todo ser humano tiene un concepto del bien y del mal, la justicia y los valores. La razón de que esto sea así es porque el hombre fue hecho por un Dios moral que ha colocado la ley moral en los corazones de los hombres. Número cuatro, el hombre como Dios es un ser social. Dios hizo al hombre con el deseo de la compañía y el compañerismo. Número cinco, el hombre como Dios tiene autoridad. Dios le dio autoridad al hombre. Se le dio autoridad a Adán sobre la tierra y los animales. Adán y Eva, conforme a su semejanza original, antes de su caída, fueron inocentes y santos. Adán y Eva fueron hechos inocentes de cualquier error o maldad. Ya que Dios es santo, Él no puede hacer nada que no, es, que no sea santo. La santidad de Adán y Eva era creatural, porque todavía tenían la capacidad de pecar. Dios es santo y por lo tanto no puede pecar. Adán y Eva fueron hechos santos, pero su carácter no fue probado aún. Por lo tanto, su carácter no era nada confirmado. Adán y Eva sí pecaron y por lo tanto la imagen de Dios en el hombre ha sido afectado. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que podrían ser probados con el fin de demostrar a través del uso de su voluntad que sí amaban a Dios. Adán eligió a desobedecer al mandato de Dios. Debido a esto, Adán y Eva perdieron su inocencia y santidad original. También Génesis capítulo 5 versículos 1 a 4 nos muestra que todo que el, el que nace en la línea de Adán lleva su naturaleza caída. Es importante notar que a pesar de que los descendientes de Adán nacieron con una naturaleza pecaminosa, sin embargo, ellos aún conservan la imagen de Dios. Esto se demuestra en Génesis capítulo 9 versículo 6 en donde Dios demanda la pena de muerte por un asesinato porque, la, que el, porque el hombre es hecho a imagen de Dios también Santiago capítulo 3 versículo 9 dice que no podemos maldecir a otro hombre ya que están hechos hechos a la semejanza de Dios así que el hombre todavía lleva la imagen de Dios pero se ha, se ha, se ha sido afectado a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay buenas noticias. Como veremos, a través de nuestra salvación en Jesucristo, Dios mediante su Espíritu Santo está rehaciendo su imagen y semejanza en nosotros. La compos composición del hombre... La Biblia enseña que el hombre tiene una naturaleza inmaterial y material, ya sea si la naturaleza inmaterial del hombre es de una naturaleza o es de dos partes. La Biblia no, no, es, no, no, es, no es específica. La Biblia no específica. Estos dos puntos de vista se debaten por buenos evangélicos. Estas posiciones se llaman tricotomía y dicotomía. Vas a leer sobre ellos en el libro de texto. Ahora, aquí están unos pasajes que muestran la composición del hombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tetuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las facetas de la naturaleza inmaterial del hombre. Ya sea que una persona crea en el hombre es tricotomía o dicotomía, todos están de acuerdo que hay aspectos diferentes que componen la naturaleza inmaterial del hombre. Quiero tomar un momento para resumir los siete aspectos de la naturaleza inmaterial del hombre. Nos enfocaremos en las siguientes facetas, alma, espíritu, corazón, la carne, la mente, la voluntad y la conciencia. Primero, el alma. La palabra hebrea para alma en el Antiguo Testamento es nefesh. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es fush. El alma se utiliza para describir la naturaleza inmaterial del hombre. Este término también se refiere al aliento de vida que tienen los animales y en el hombre. La muerte ocurre cuando el alma o el aliento de vida deja el cuerpo. Las almas de los hombres van a su destino eterno y los de los animales van a la tierra. Es importante notar que el alma del hombre puede vivir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el alma. La razón de que esto sea así es que el hombre fue hecho a la, a la imagen de Dios y, por lo tanto, los seres humanos son seres eternos. Otra manera en que el alma del hombre se describe en la Biblia es según cómo el cuerpo interactúa con el mundo a su alrededor, el alma del hombre es la sede de su personalidad y emociones. Espíritu. La palabra hebrea utiliza, utilizada en el Antiguo Testamento es RUAK. Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega NUMA. La palabra espíritu se usa para describir un aspecto de la parte inmaterial del hombre. También el alma puede ser utilizada para describir la, to la totalidad del hombre. El espíritu del hombre en la Biblia es también el centro de diversos rasgos y actividades emocionales. Esto incluye pensar, recordar, humildad, estar preocupados, los celos, la arrogancia, espíritu contrito. Otra manera de describir al espíritu es la parte superior de la naturaleza inmaterial del hombre porque es el aspecto que permite al hombre interactuar con Dios que es espíritu. Es importante tomar en cuenta que la Biblia enseña que cada ser humano que nace dentro de este mundo tiene un espíritu desde su concepción. No confundas el espíritu del hombre con el Espíritu Santo, que entra en el hombre cuando nace de nuevo. Aunque todos los hombres nacen con un espíritu, ese espíritu está muerto en el pecado. Cuando una persona nace de nuevo, el espíritu regenera. O le da vida a, ese, a este aspecto inmaterial del hombre y les permite tener una relación con Dios. El corazón. Este término se utiliza para el corazón físico del hombre, pero la mayoría del tiempo se usa en la Biblia metafóricamente como el centro de algo. El corazón es el centro de la vida del hombre y la naturaleza inmaterial. El corazón es el centro del intelecto del hombre. Por lo tanto, a menudo se utiliza intercambiablemente con la mente y los pensamientos del hombre. La fuente de los pensamientos del hombre proviene de su naturaleza inmaterial. Jesús dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». El corazón se utiliza como el centro de la vida emocional del hombre. El corazón tiene la capacidad de amar, de desear, de regocijarse, de ser amargo y lleno de pesares. <coughs> el corazón es el centro de la voluntad propia o libre albedrío o, o albedrío del hombre. La palabra albedrío significa el poder y el acto de usar la voluntad. Frecuentemente se utiliza la palabra corazón del hombre de una manera intercambiable con el acto de la voluntad. A través de la Biblia vemos que el corazón puede elegir, el corazón puede endurecerse, el corazón puede creer en el Evangelio y la palabra de Dios. El corazón es el centro de la vida espiritual de una persona. El corazón del no creyente es malo, no arrepentido y endurecido a la verdad espiritual. Por lo otro lado, el creyente recibe un nuevo corazón a través de la salvación. El corazón de un creyente ama a Dios, es circuncidado y debe de ser continuamente guardada. La carne. Este término se utiliza con la naturaleza inmaterial, con la naturaleza material del hombre... Y se puede referir a una parte específica de la carne del hombre, como la piel, o incluso puede referirse a toda la naturaleza material del hombre. El término carne también se usa en el Nuevo Testamento para referir a los malos deseos que moran en la naturaleza inmaterial del hombre. Estos deseos pecaminosos se originaron con la caída del hombre. Por lo tanto, en el principio... Este aspecto no fue creado por Dios. El término carne es a menudo vinculada y utilizada indistintamente con la naturaleza pecaminosa del hombre. La mente. La mente es el centro de la inteligencia y la vida de los pensamientos del hombre. En las Escrituras, la mente es representada como una faceta de la naturaleza inmaterial del hombre. Hay dos palabras griegas que se usan para la palabra mente en el Nuevo Testamento. La, primer, la primera palabra significa cognición y el segundo significa una profunda reflexión. La mente es lo que la, da, le da a la persona la habilidad de, de pensar Juzgar y determinar. Es importante notar que la Biblia enseña que hay una distinción entre la mente del no creyente y del creyente. La mente del no creyente es malo. Reprobo. Reprobo. No puede entender las cosas de Dios. Está en guerra con Dios. Se cegó por Satanás y, oscuro, y está oscuro, vacío y contaminado. Por otro lado, la mente de los creyentes está siendo renovado por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. El creyente ama a Dios y puede tener entendimiento de la Palabra de Dios. Es importante notar que Dios, a través de su, su Palabra y su Espíritu, renueva nuestra mente... El creyente todavía tiene la responsabilidad de guardar su mente y pensar bíblicamente. El creyente debe meditar en aquellas cosas que son santos y puros. Y el creyente debe llevar cautivo todo pensamiento. La voluntad. La voluntad es la faceta de la naturaleza inmaterial que se refiere al poder de tomar decisiones. Todas personas tienen una voluntad o albedrío, y por lo tanto, por la gracia de Dios, pueden elegir aceptar o rechazar el evangelio de Jesucristo. La conciencia. La conciencia es, es otra faceta de la naturaleza inmaterial del hombre. La conciencia, por definición, es el conocimiento del bien y el mal en relación a una ley conocida. La conciencia del hombre lo hace saber cuando está haciendo algo malo. Dios puede usar la conciencia del hombre para convencer al hombre y para dirigirlo. Sin embargo, la conciencia del hombre, la conciencia puede ser usada por Dios para convencer al hombre y para llevar al hombre a su voluntad, la transmisión de la naturaleza inmaterial del hombre. Hay tres puntos de vista bíblicos con respecto a cómo el hombre recibe su naturaleza inmaterial. Los dos primeros son puntos de vista bíblicas y pueden ser apoyados por los textos bíblicos. El tercer punto de vista es falso y sin apoyo bíblico. Primer punto, creacionismo. Esta teoría enseña que Dios, ya sea en la concepción o en algún momento antes del nacimiento, crea en cada niño un alma humana. Este es el punto de vista de los católicos romanos y algunos teólogos reformados como Charles Hodge. Charles Hodge señala a los siguientes pasajes de escritura. Zacarías capítulo 12 versículo 1, Isaías capítulo 42 versículo 5, uh, Isaías capítulo 57 versículo 16 Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Números, capítulo 16, versículo 22, y Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Número 2, traducianismo. Enseña que así como la naturaleza material de Adán ha pasado a través de la generación natural a toda. De su descendencia aún así se pasa en la naturaleza la naturaleza inmaterial del hombre a través de la generación natural aquellos que creen esto señalan a génesis capítulo 5 versículo 3 y hebreos capítulo 7 versículos 9 a 10 teoría preexistencia es una teoría no bíblica que enseña que dios en la eternidad pasado hizo nuestros espíritus como resultado de un castigo, nuestras almas eran confin confinadas a cuerpos humanos. Esta teoría es similar a las enseñanzas del hinduismo y el pensamiento oriental. Una teoría similar fue creída por orígenes en la iglesia primitiva. Esta teoría no tiene apoyo bíblico y tiene dificultades para explicar por qué la creación de Adán en la imagen y semejanza de Dios se describe en Génesis capítulo 1 versículo 27 como creación de Dios, vara y no una migración. La caída del hombre. Con más en profundidad exploraremos la caída del hombre en nuestro estudio del pecado. Pero por ahora quiero hacer un resumen breve de los diferentes aspectos acerca de la caída del hombre. El hombre antes de la caída. Génesis capítulo 2. Versículo 8 hasta Génesis capítulo 3 versículo 6 registra una serie de cosas que podemos decir acerca de, del estado de original del hombre antes de la caída. Primero, Adán y Eva fueron creados inocentes de cualquier maldad o injusticia. Adán y Eva, porque fueron hechos por un Dios santo y justo, eran por naturaleza justos y santos. Debido a que la santidad de la humanidad aún no se había probado, era una santidad creatural, no confirmado. Segundo, Adán y Eva tenían el poder de elegir lo contrario. Dios hizo al hombre con libre albedrío y con la capacidad de obedecerlo o desobedecer su palabra. La razón por la que Dios hizo al hombre libre es porque Dios quería tener una relación amorosa con él. Para tener una relación amorosa con él, hombre, Dios tuvo que hacer al hombre a su imagen y también le tuvo que dar la capacidad de amar con una decisión que no era forzada. Dios le dio al hombre la capacidad de elegir y, por lo tanto, le dio al hombre un mandato específico con el fin de probar al hombre. Génesis capítulo 2, versículos 15 a 17, dice, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrará. Y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de, el día que de él comeréis ciertamente morirás. Adán y Eva estaban en un periodo de prueba en el huerto del Edén. Dios durante este tiempo les permitirá ser probados para que su amor por él podría ser confirmado. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, entonces su santidad habría sido confirmada y habrán sido capaces de comer del árbol del árbol de la vida y vivir en un estado de santidad para toda la eternidad. Por otro, por otro lado, Dios le dijo a Adán que si eligió a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, el cual no debían de comer, morirán. la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículos 1 a 6, dice que Dios permitió a Adán y a Eva ser tentados por Satanás. Debido al engaño de Satanás, Eva desobedeció el mandato de Dios y comió del árbol y luego le dio a Adán, quien pecó voluntariamente. Este hecho de desobediencia causó que el hombre cayera. Los, los efectos de la caída en el hombre. Así como Dios le dijo que a Adán, cuando comas del fruto, viene la muerte, tres formas de muerte vinieron sobre Adán y Eva y todos los descendientes futuros. Primero, la muerte espiritual es separación de Dios. El hombre perdió su estado de inocencia y santidad y ahora todos los hombres son esclavizados a su naturaleza caída y pecaminosa. Segundo, la, muer la muerte física. Esto es la separación del alma y del cuerpo. Adán no murió inmediatamente, pero iba a morir eventualmente. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que Dios le dijo a Adán que eventualmente regresará al polvo de la tierra donde él fue tomado. Tercero, es la muerte eterna. A menos que el hombre por la fe acepta la gracia de Dios, serán separados de Dios por toda la eternidad. La glorific glorificación del hombre. El último aspecto del hombre es su cuerpo resucitado futuro y su destino eterno. El cuerpo resucitado y el destino del creyente. La creencia y la enseñanza de que los creyentes tendrán un cuerpo resucitado se ve en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Job, capítulo 19, versículo 25 al 27 dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después se desecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job creía que iba a vivir en el reino de Dios en un cuerpo resucitado. Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel enseñó que los santos del Antiguo Testamento recibirán cuerpos resucitados en el fin. Jesús en Juan capítulo 5, versículo 28 a 29 dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando, to ora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El creyente en Jesús tiene esperanza que cuando Cristo es revelado en su segunda venida, también nosotros estaremos en, el, en un cuerpo resucitado como Él. El apóstol Pablo da al creyente revelación del cuerpo resucitado en primera de Corintios capítulo 15 versículo 35 al 44. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. «Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales». «Una es la gloria del sol y otra de la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De estos versículos quiero mostrarles tres verdader, verdades importantes. Primero, el cuerpo resucitado, la cual Jesús da da un la cual, la cual Jesús da un comentario es uno que ha muerto y ha sido sembrado. Observe que no importa cómo se siembra o dispersa el cuerpo, si, él, si es por el entierro, cremación o si es comido por un animal, Dios es capaz de resucitar tu cuerpo sembrado. Segundo, el cuerpo resucitado de Jesús, nuestro cuerpo resucitado, no será terrenal, sino celestial, será un cuerpo espiritual. Debido a que nuestro cuerpo futuro será celestial, significa que va a ser perfecto y sin pecado. Tercero, nuestros cuerpos resucitados tendrán una conexión con este cuerpo presente. Así como el cuerpo glorificado de Jesús tenía... Una conexión con su cuerpo terrenal, aún así nuestro cuerpo celeste tendrá una conexión con este cuerpo. Con respecto al destino del creyente, el creyente habitará con Jesús por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. El cuerpo resucitado y el destino del no creyente. Daniel, en Daniel capítulo 12, versículo 2, y Jesús, en Juan capítulo 5, versículos 28 a 29, se refieren a una resurrección futura de los no creyentes. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 14, describe la resurrección futura y el destino de los no creyentes, y dice... «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la, mente, y, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Después de la gran tribulación, el reino milenario y el reino milenario, todos los no creyentes recibirán un cuerpo resucitado y estarán frente del gran trono blanco. En el, juicio del gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. Los, hombres de los, no, los nombres de los no creyentes no se, no se encontrarán en el libro de la vida y por lo tanto serán lanzados vivos en el lago de fuego, donde pasarán toda la eternidad separado de Dios, conscientes de su tormenta. La pregunta que surge con frecuencia, ya que se conoce el infierno como la segunda muerte... ¿Significa esto que los no creyentes son aniquilados? La respuesta simplemente es no. El hombre fue hecho un ser eterno. Y segundo, la naturaleza del cuerpo resucitado durará por toda la eternidad. Conclusión. Antropología es el estudio del hombre. Otro tema de la antropología es enseña, enseñada en las universidades y colegios seculares y solo se conoce como la ciencia cultural. Pero, para que puedes entender verdaderamente, tienes que mirar a la palabra de Dios. La Biblia enseña que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene una naturaleza material e inmaterial. El hombre originalmente se creó un, en se creó un ser recto, pero a causa del pecado de Adán, todos los que nacen en este mundo son perdidos y necesitan la salvación. Hay buenas nuevas. Los que creen en Jesús serán salvos y recibirán un cuerpo glorificado y pasarán la eternidad con él en la nueva Jerusalén.